1: Estás escuchando desde la CERCHA, el podcast más random sobre la Real Sociedad. a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Desde la Cercha, como bien sabéis, el podcast más random sobre la Real Sociedad, o también eh, el podcast al cual acude pues, Pizarro Gómez para tocarnos un poco por lo que viene siendo un poco mmm, la huevada, ¿no? Eh, pero antes de seguir despotricando de este buen hombre, de Pizarrín, le voy, a, le voy a empezar a llamar Pizarrín, voy a presentar a mis dos compañeros de la tarde de hoy, que son eh, Anderoy Yarbide y Galder García, Arracha el León, ¿qué tal estáis?
2: Oh, buenas tardes, pues bueno, eh, nada, el otro día llegué a casa, llegué sin cartera, sin billetes, me habían robado tal DNI. Me siento, la verdad, bastante, bastante robado y, y, y bueno, o sea, a ver si me sacáis de, de, Joder, de gracias, este malestar general súper que bajo tengo.
1: Hablando. Parece que está hablando un muerto, tío. Que te han robado, no han matado.
2: Es que me siento como si me hubieran matado. Cuando, cuando llegas de casa, exhausto, eh, habiéndose habiendo pasado eh, digamos eh, muchas cosas durante toda la tarde eh, llegas sin zapatillas llegas eh, prácticamente descalzo perdiendo una de las partes más importantes de las prendas como pueden ser las zapatillas pues te sientes robado y no aún y todo a estar luchando y te sientes eh, robado pizarro calvo
1: ander por favor habla tú que no sé ni cómo seguir esto
3: no, yo la verdad es que yo me siento vulnerable, porque sabéis que yo vivo en Madrid eh, y claro, en Madrid no es que haya mucha gente de la Real Sociedad, o sea, sí que somos algunos, pero aquí la mayoría es de Real Madrid, del Atlético de Atlético Madrid y de la Real Sociedad pues somos poquitos. Sois mi Y la club? verdad es que, claro, somos minoría y la verdad es que estando tan cerca a Las Rozas y la Real Federación Española de Fútbol pues me siento vulnerable porque como se enteren que hay un realista de aquí igual vienen y me roban también desde la federación, así que me siento vulnerable, la verdad.
1: Después de ganar una Copa ya volvemos a las andadas, ¿eh? Ya, ya hemos cumplido, ya había que ganar lo que había que ganar. y Ya pueden no, volver no, no, a armarnos. No
2: no no no. No, no, no. no, 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 no. Tú, si estás escuchando este podcast, seguimos siendo ganadores de la Copa del Rey, ¿eh? Que parece que los medios lo han olvidado. Seguimos siendo, ¿eh? Campeones de la, de la Copa del Rey con todo merecimiento. ¿Eh? Digo por si a alguien le queda alguna duda, que parece que la Copa del Rey ya... Hace que lo hemos ganado hace ocho años. No, no, no. Ha pasado una semana y media y seguimos siendo campeones de la Copa del Rey.
1: Claro, la cosa es que ya están intentando desviar la atención hacia la otra Copa, parece, ¿no? Porque como, claro, como han perdido esta, pues tienen que sí o sí desviar la atención a la otra. Vamos con, con la crónica del partido de, del pasado domingo contra el Valencia. Partido que, en mi opinión, al menos, eh, estuvo completamente condicionado por la actuación arbitral. Es decir, la Real no jugó a las mil maravillas, también tenía muchas bajas, y eso se nota al final, y cambios de esquema y todo lo que tú quieras. Tuvo que debutar como titular incluso Urco González de Zárate. Pero, aún así, eh, el partido al descanso iba bastante encarrilado, con un 0-2 bastante plácido, salvo el penalti que por mano de Gorosabel, que es penalti porque es penalti. Y entonces, claro, eh, yo estaba yo los estaba viendo en casa de un amigo y era como, bueno, ya está, esto en principio no se tiene que torcer mucho para que este partido eh, se nos escape de las manos. Pues se torció, se torció y ya en la segunda parte es cuando al árbitro le da una embolia cerebral, no sé ni si existe, es, creo que sí, y empieza el desmadre. Empieza el desmadre eh, y es que vamos a ir por partes porque me gustaría desgranar todos los errores arbitrales que se pueden llegar a cometer en 45 minutos. Vamos a ir por partes, ¿vale? ¿Os parece bien, chicos? Porque mío...
2: Adelante, sigan sigan, 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 sigan. Es que, <risa> es que igual también eh, se nos han apagado la, las luces eh, ah, a, aquí, es como en el bar. No, no, como, como en, no, como en el bar, eh, el otro día que parece que, que se apagaron las, <risa> las luces. Sin más, sigan, sigan.
1: Vale. Vamos, ya hemos comentado aquí, la es que tengo aquí la chuleta puesta, ya hemos comentado el penalti por mano de Goro es claro, tiene el brazo en una posición rara y es, y es, y es penalti, no, no hay más. Vamos con la siguiente, que es eh, el penalti de Carlos Fernández, que es que yo en directo es que no, no, me lo, no me lo quería creer, vale, para los que no hayan podido ver el partido no hayan visto el resumen, que imagino que todos lo habréis visto, pero bueno, vamos a repasarlo. Eh, Carlos Fernández, cuando Gabriel Paulista desde el suelo trata de centrar de algún modo el balón, o sea, es que Carlos Fernández le pisa una vez que evita el centro de Gabriel Paulista. Es decir, no hay, digamos que no hay eh, peligro a que ese balón vaya a puerta o no hay peligro a que ese balón pueda acabar en gol. Entonces, claro, eh, en esa el Bar no puede intervenir y como hay contacto, pues Pizarro Gómez dice, ala, eh, penalti. Claro, <ríe> es que esto, tú como jugador de la Real, ¿cómo, cómo digieres esta acción? Sobre todo si eres Carlos Fernández. Pues
2: eh, nada, con humildad. Y va, bueno, aceptamos lo que lo que, lo que diga el, eh, el señor colegiado. Es que yo me como al árbitro. O sea, o sea Es no, que no. yo me como al árbitro. Hecho, es que de Carlos hecho, espera, Fernández espérate, fue. Calder, perdóname.
1: O sea, de hecho, esta Pero... adición, hasta se la puedo pasar a Pizarro Gómez. Porque al final hay pisotón. Y en directo pues puedes decir, hostia, pues igual sí que es penalti. Mira, es que se la puedo hasta pasar. Porque se la puedo pasar. Porque encima el bar no puede intervenir a no ser ocasión manifiesta. Entonces... Vale, venga, te lo voy a comprar, te lo voy a comprar. Pero es que lo que viene a continuación es Telita, ahora puedes, puedes seguir.
2: No, yo lo que, lo que quería decir es que, bueno, al final, a ver, es un penalti y yo no entiendo cómo un penalti no se revisa en el bar ¿vale? No estaba en una, en una ocasión manifiesta de gol y tal, pero es que has pitado un penalti. O sea, y si no está en ocasión manifiesta de gol, no es penalti. No sé si me explico. Si, si pitas... Falta dentro del área por por algo que no es ocasión manifiesta de gol, no es penalti. Vale, o Ander, ¿o eso, estás viendo, o, estás viendo o, las o ha sido una agresión. Poniendo, Ander, creo que estás viendo las cosas que estamos poniendo. Ander, sí, 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 te sí, te digo, sí no a ver. No te estoy entendiendo bien. Vamos a ver, vamos a ver, a ver va, vamos a ver. Tú un penalti lo puedes pitar por varias cosas: por un derribo o una falta eh, con el balón jugado y en una ocasión manifiesta de gol, o por una agresión dentro del área. Hasta, ahí, hasta aquí correcto, Hasta ahí llegamos, ¿no? hasta, hasta ahí
1: llegamos. Hasta aquí, hasta aquí a,
2: Vale, si no es una ocasión manifiesta de gol, ¿por qué cojones pitas penalti? No sé si me habéis explicado. Claro, es que yo lo único pero... que entiendo es
1: que ve el pisotón y dice, ya está, penalti.
2: Pero vamos a ver, para, para, para empezar, el jugador está en el suelo y un jugador que está en el suelo puede jugar el balón con un pie. Lo que no puede es jugar con los dos, con, lo, con, 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 con las dos piernas. Norma número uno del... Del fútbol, os lo dice alguien que estaba todo el puto Allá en el suelo de lo, de lo malo que era eh, A partir de ahí ¿Cómo cojones llegas a pensar Que puede ser penalti en una jugada Que hay un tío en el suelo tirado Para empezar, pidiendo penalti Un tío pidiendo penalti En el suelo tirado, sin ir a, a por el balón El balón le llega y de repente se mueve De repente ese jugador se, se mueve Se acerca Carlos Fernández Va a despejar y a la hora de jugar El balón le mete un pisotón y resulta que no solo es penalti, sino que es amarilla. O sea, es que no lo acabo de entender todavía. O sea, no entiendo por qué el VAR no entró. Porque resulta que para evitar penalti sí es una ocasión manifiesta de gol, pero para mirar el VAR no es una ocasión manifiesta de gol. Que se aclaren de una puta vez. Que se aclaren de una puta vez. Llevamos dos años con esto igual. Dos años. Y los perjudicados somos mismos. Nosotros si sí. que somos los, los más perjudicados de, de, de toda la historia del bar de los, estos tres años que vamos por el bar
1: Yo le voy a dar paso a Ander porque hoy no ha hecho los... Bueno, no ha hecho los deberes, quiere decir, no se ha preparado el análisis del partido ni nada que tanto nos gusta y va a ir directamente con el cuchillo afilado jamonero a, a por, pues a por a lo que hay que ir, a por el turrón. Así que cuando quieras.
3: Yo soy un gran amante del cine. Eh, <risa> soy, soy muy fan y la verdad es que aquí tengo aquí una lista de películas que quisiera compartir con vosotros a lo Oxeloka eh, al puro estilo loca eh, que creo que todas son son de las mejores pelis de la historia y estas pelis son eh, El Golpe eh, Goldfinger eh, Origen eh, Señor y Señor Smith Oceans 12 The Italian eh, Job y de Valencia en Job también. Son pelis de atracos eh, increíbles, muy buenas eh, a lo largo de la historia. Me estoy dejando muchísimas pelis, yo lo sé, como por ejemplo podría ser Reservoir Dogs, pero esto no es un podcast de cine. Aunque a veces las cosas que pasan en los partidos de la real superan a la ficción, como es el caso, eh, yo no soy un virtuoso del fútbol a la hora de hablar de árbitros. Es decir, no me sé el reglamento, no soy árbitro y yo puedo entrar en juicios de valor de si las acciones son punibles o no punibles, pero siempre desde el punto de vista del aficionado y no como una voz autorizada para hablar de ello, como podría ser eh, nuestro amigo Antonio Chotorena que estuvo hace un par de semanas en el podcast hablando de los árbitros, o como puede ser Galder que ha, que ha pisado mucho fútbol cosa que yo no he hecho Lo que yo sí puedo decir es que independientemente de lo acertado o lo desacertado que puede estar el árbitro esas dos acciones eh, en lo que viene a ser el devenir del partido tiene incidencia directa eh, hay un cambio de guión que, que, que viene de, de parte del árbitro, que al final es un. una situación ajena a lo que viene a ser el devenir natural del juego. El partido, tú lo has dicho, Silva, cambia completamente. La real no es que estuviese haciendo su mejor partido, pero no está haciendo un partido malo. Estaba haciendo un partido. La palabra es solvente. Partido es que,
1: solvente... Eso te, eso, claro, te quería decir eso porque, claro, venía con mogollón de bajas, creo que eran 10, si no me equivoco, eh, entre ellas Miquel Merino, Asireya Ramendi, David Silva, o sea, no son bajas, eh, no es Guridi, Gorosabel y allen o sea, son bajas de peso en el equipo titular, y entonces, eh, con un cambio de esquema encima, porque estábamos jugando con un 4-2, con un chaval de la cantera debutando como titular, porque ya jugó contra el Real Madrid hace un par de minutos, eh, y aún así, la Real estaba haciendo lo que dices tú, solvencia pura, o sea, Llegar, marcar lo que tienes que marcar y ya está. Y cerrar el partido en la primera parte. Entonces, claro, a partir de ahí...
3: Se podría decir que se estaba jugando más a lo que quería Manolo a, que, a que, lo que quería Javi Gracia, ¿vale? O sea, siendo justos. Entonces, el partido cambia por, por la incidencia directa que tiene el árbitro en dos jugadas o en un par de jugadas aisladas en los que no era ninguna de peligro. Bueno, a ver, de hecho uno es una segunda posible amarilla, es decir, tampoco es que sea una jugada claro. de peligro. Pero luego ese es el que mete el gol. Pero es verdad que el jugada del penalti no es una jugada de peligro para mí. Eh, sin embargo, voy a hacer de abogado del diablo una vez más. Eh, y yo quiero demostrar... quiero Perdón, no demostrar, sino... Quiero palpar mi... Mi desacuerdo con lo que ha dicho Galder. Yo creo que Galder está rabioso por haber perdido esos dos puntos. Yo también lo estoy, pero sería injusto decir que el VAR eh, está, está perjudicando a la Real cuando yo creo que es todo lo contra contrario. Yo creo que sin, sin el Bar esto era eh, hablando mal y pronto el coño de la Bernarda y, y el Bar ha podido dar más cohesión o coherencia a la Real. Creo que es el primer partido que recuerdo yo en toda la temporada, en la que la Real lo pierde, no lo pierde, pierde dos puntos manifiestamente por incidencia directa del árbitro. O sea, es decir, si hemos llegado hasta la jornada 31 eh, sin errores arbitrales manifiestos, eh, eso habla muy bien del VAR y habla de lo que no beneficia, sino que eh, equilibra la balanza a la hora de, de ese historial corrupto de arbitrajes que hay en contra de la real sociedad, que, que eso es así. Es más, yo vi un partido con un amigo mío, que es de Alicante, y él me decía que era después del penal y después, después del gol de Gabriel Paulista, yo no est yo estaba enfadado, pero no estaba cardíaco. Y me decía que es increíble todo lo que han llegado, y él es del Atlético de Madrid, y me decía que es increíble todo lo que han llegado a, a putear eh, a la Real para que después de lo que nos hicieron en ese partido lo tomase, en mi caso, con tal naturalidad, como que, bueno, una vez más. O sea, es increíble lo interiorizado que tenemos eso con el historial de arbitrajes. Entonces yo, para cerrar mi intervención, eh, quisiera resumir en que eh, la Real tenía el partido en su campo hasta que el árbitro lo condicionó, pero también quiero recalcar que el VAR en líneas generales ha hecho más bien que mal por el fútbol y así tanto como por la Real. Y a su vez, que es el primer partido de toda la temporada en el que realmente yo creo que perdemos dos puntos por culpa directa del árbitro, que cosa que hasta ahora no había pasado. Entonces, eh, es la excepción que, que rige la regla, desgraciadamente. Y quiero que la gente se quede con eso. Es, decir, que no nos... es verdad que hay que alarmarse porque fue muy grave, pero vamos a poner las cosas en contexto y vamos a entender... Cómo está siendo la temporada y los arbitrajes en este caso.
1: Sí, eso es verdad, porque al final. Bueno, sí, Galder, perdóname, porque yo ya luego voy a introducir, así que te dejo
2: cerrar este Yo por... Solo decir, Ander, o sea, que tienes toda razón. O sea, tienes toda razón. Sin el Vares hubiera sido todavía un mayor putiferio en contra de los de, de la real. Si es cierto que que ahora mucha gente nos dice, es que vais primero si yo estaba, lleva tantos goles porque os pitan penaltis. Ya, es que es que sin el VAR esos penaltis no hubieran existido y sin el VAR esos penaltis, el típico penalti por partido que hacían a la Real antes y ahora y ahora se lo pitan, ahora eh, se está introduciendo. Yo quizás me, me he explicado mal cuando he dicho lo de lo del VAR y tal, más que el VAR es el protocolo de cuándo se usa o cuándo no se usa. Porque a mí no me toque las narices que un penalti como estos... Eh, el árbitro no va al bar a verlo, o sea, quiero decir, si lo tienes muy claro, entiendo que, que no, o sea, pero es que no lo puedes tener claro porque si lo has pitado es porque no lo has visto, sin más, y ahora pues no sé no sé quién quiere hablar, si dónde o sirva, que están por aquí.
3: Sí, yo una cosita, para... es que se me ha olvidado decirlo y menos lo que lo has mencionado, eh, quería cerrar mi intervención y se me dio el santo al cielo en ese momento y es para decir que recordemos que el bar solo tiene tres años y que... Eh, a la hora del protocolo y todo eso, pues es normal que todavía no esté totalmente afinado. Es como, hace muchísimos podcasts yo hablaba de esto, es como las tarjetas amarillas que entraron en el Mundial del 66 de Inglaterra y seguramente las tarjetas amarillas que sacaban al principio de las tarjetas amarillas no eran eh, no tenían el criterio que tienen hoy en día. Entonces, que el bar es joven y que hay que entender también eso eh, a la hora de hablar de los protocolos, etcétera Con esto cierro, eh. lo siento, pero es que se me había olvidado apuntarlo antes.
1: No, no sí sé, es que o sea que nosotros tampoco somos aquí pues como... Antes lo hemos mencionado, Andoni Chotorena, que se sabe el reglamento de, vamos, como si fuese la Biblia y se la sabe de arriba abajo, ¿no? Pero eh, son cosas tan obvias, o sea, que es que las sabemos hasta nosotros, ¿no? Para, para poner en contexto los los flagrantes, los flagrantes perdón, errores que cometió el árbitro en,
2: en el, pobre, el domingo. Pobre eh, Andoni, alias eh, Juan Arroita Falso, eh, <risa> que ayer le cayeron hostias y hostias, además, por parte de un amigo mío es que parece que no has visto ningún partido de la Real porque estás diciendo que, que a nadie que no nos ha perjudicado directamente para mí si hay un partido clave en el que nos perjudica directamente que es el de la Copa del Rey contra el Betis esa amarilla y arra que se saca de la chistera o sea, para mí eso por ejemplo a ver, sí que nos condicionó realmente porque te quedas con 10 luego está ya el análisis que haces de cada partido de eh, en esta jugada ha podido tal pero tan directo como este partido no, no ha habido ninguno no ha ninguno yo.
0: Actualmente eh, contra el Betis ese
1: de Copa nos Pitó González
2: fuerte, ¿puede ser? No lo sé, no me acuerdo. Me quiere sonar.
1: Pero me quiere sonar que sí. Y
2: no me yo... sorprendería porque es que
1: entre él y Pizarro Gómez es que tenemos ahí a los dos, a los dos
2: árbitros, a, a los peores árbitros de primera división. Y Pizarro Gómez ya lo dijo Silva, es eh, el, el cabezón de Attack. Pero literal, pero literal.
3: Eh, fue Mateo loz Ah, bueno, pues,
1: pues bueno. Es que Mateo, tengo una relación de amor-odio con Mateo, pero prefiero dejarlo.
3: Sí. Yo sí. voy,
1: quiero ir ya a la siguiente acción polémica. Bueno, es una acción que la, la vamos a envolver en dos, en dos ¿vale? Vamos a hacer como un grupo y dos subgrupos, ¿vale? La primera es el, la amarilla previa al gol de Gabriel Paulista, ¿vale? Gabriel Paulista llega tarde en una acción en la cual le mete un patadón en las costillas a Carlos Fernández en un despeje de balón lo cual era constitutivo de segunda amarilla y roja y a, y a los vestuarios. Eh, pero es que encima es que no hacía falta la intervención del bar porque encima, de hecho, el árbitro hizo el amago de sacar la tarjeta amarilla y, y, no, y, la, y no, la, no la acabó sacando, lo cual es bastante que rabe. o sea, viendo, visto lo visto. ¿Qué pasa? Que encima esa jugada precede a una especie de contraataque por parte de Valencia, creo que por, Gonzale, por Gonzalo Guedes, que Lenormand despeja hacia el córner, se lleva un empujón que dices, tío, o sea, es, es que es falta... Es falta, no da la falta, da córner y ese córner se saca en corto, lo centra Gonzalo Guedes si no me equivoco y Gabriel Paulista mete un golazo, eso sí, porque mete un golazo de cabeza en toda la escuadra de, de la portería defendida por Alex Remiro Entonces aquí hay un doble error arbitral bastante grave que no sé cómo lo veis vosotros, yo creo que es bastante claro, pero bueno, prefiero escucharos.
2: Yo la verdad esto es como eh, esto es como como en filosofía, ¿no? Eh, en filosofía he llegado a un punto no me acuerdo qué filósofo era que creo que era Descartes que decía que tengo eh, yo he, existo pero no sé si existo porque puede haber un giro maligno que me esté engañando esto es lo mismo esto es lo mismo vamos a ver te yo marca creo que un Galder gol hacía
1: pellas en filosofía
2: no no te marca un gol un jugador que debería de estar expulsado en la acción anterior. Luego, si ese jugador está expulsado y no existe, no te puede marcar gol. Independientemente de que lo que más me mosqueó del partido fue la falta que se come a Lenormand. La falta que se come que coge Guedes, va donde Lenormand, le empuja, deja a Lenormand sin opción de jugar el balón por un empujón y encima pita córner. O sea... Es que este árbitro no era calvo, pero podría serlo tranquilamente. Podría serlo tranquilamente. O sea, primero, una patada de, de Gabriel Paulista. Eh, eh, es que el Hostia, propio jugador en rueda, en rueda de prensa dijo después, menos mal que, que no me ha sacado la segunda amarilla. Entiendo que los jugadores de la Real social estén molestos. Es que no sé qué más tienen que hacer. Y lo que a mí me duele es que, como no voy a decir quién, pero Ander creo que sabe por dónde van los tiros, Parece que estamos en el punto de la temporada donde los arbitrajes pasan más desapercibidos. Creo que Ander va a sonreír en cuanto se dé cuenta de por qué lo estoy diciendo. Pero, o sea, me parece increíble que se le esté dando bola a no sé qué penalti que pidió Piqué y no se esté dando bola a esto. Es un error, praga, o sea, fragrante. O sea, es un error tremendo. Lo tremendo. Una, lo de la expulsión, lo del penalti. O sea, es que hay, estamos hablando de que hay eh, tres, cuatro jugadas dudosas. Las cuatro se pitan a favor del Valencia. Una de ellas, el penalti de lo saben me parece claro. Pero de las cuatro acciones dudosas, las cuatro se eh, van en contra de la Real Sociedad y tres de ellas eh, eh, se ha demostrado que, que van en contra del reglamento, que el árbitro este, se equivocó.
1: Eso, eso te iba a decir, ya no es en contra de la Real, ya es en contra del, de, de lo que es el juego, porque es injusto. O sea, es que, a ver, es que... Una acción dudosa que... Eh, durante, a lo largo de todo un partido se decanta siempre hacia el mismo lado, pues las faltitas o lo que sea. No, no, es sí, que son acciones sí. claras. O sea, claro, que es aún más grave todavía.
2: A ver, yo aquí acabas siendo conspiranoico acabas siendo conspiranoico y acabas pensando, pues la Liga, ya que no hay club ya que los clubes no pueden meter a la gente en los estadios, vamos a fomentar que la pelea por el título y la pelea por, por Europa eh, quede disputada entre la gente y vamos a, a hacer que la Real empate y que todavía todo eso siga reñido. Pero es que súmale a esto, o sea, esto me está recordando la real posconfinamiento, ¿eh? 50.000 bajas, arbitrajes en contra. Me está recordando, este partido me lo, me lo ha recordado, me lo ha recordado. Por eso real y es que
1: es, Vino bien porque es que, descubrimos a Zubimendi. Entonces, bueno, sí, por esa parte. Y se llevó el objetivo, así que por esa parte ni tan mal.
2: Pero es que yo creo que el propio partido dice mucho de que no podamos hablar de nada técnico sobre el partido o no podamos analizar deportivamente el partido porque. Eh, totalmente está perjudicado por el árbitro, totalmente el vamos a decir que el desarrollo del partido en la primera parte la real espectacular, incluso con un penalti en contra pero es que en la segunda parte el equipo cae y es normal, es normal que caiga, el equipo cae y es que no puedes analizar nada, no, no, no es posible analizar nada después de que, de que mm, te provocan eh, irte del partido de esa forma o sea, es que me parece increíble, me parece increíble que a día de hoy, insisto, todavía no le hayan dado bola, de verdad.
3: Bueno, yo después de la intervención de Galder eh, voy a seguir un poco el hilo que ha planteado él, pero bueno, yo soy jurista y en el mundo del derecho no, no suele ser inteligente acusar sin pruebas, entonces eh, no voy a acusar sino que voy a dejar eh, para el oyente del podcast, que es al final para, para quien va a esta conversación, una reflexión abierta y ya que cada uno saque ya sus, sus propias conclusiones. Hay un hecho, un hecho notorio y un hecho que es inescrutable y es que el árbitro decanta el partido. El partido, como ha dicho Galder, la Real lo tiene controlado con más acierto que fútbol, pero sí con un 0-2, que el Valencia tampoco había hecho grandes eh, méritos para, para ganar el partido, excepto el penalti que también lo había tirado fuera. Así que, bueno, técnicamente eh, la Real iba ganando el partido y, y con superioridad hasta que el árbitro decide que, que ese no... que, que, que que hasta, ahí se, hasta ahí la real y a, a partir de ahí Valencia a partir de ahí yo lo, lo que hago es dos planteamientos, no sé si es un acto negligente o es un acto con alevosía y dolo, es decir, no sé si es algo que el árbitro se equivoca muchas veces sin querer, que vendría a ser un error, o si es que está premeditado yo no me atrevo a decir eh, lo que ha dicho Galder la verdad, pero está claro que si, si es un acto de negligencia se supone que es Javier Tebas quiere vender la liga como la, la mejor liga del mundo y la mejor liga del mundo no, no solo tiene que tener a los mejores jugadores, también tiene que tener a los mejores árbitros. Y la verdad es que gente como Pizarro Gómez, eh, con los errores que cometió, que decante un partido tan importante para un equipo que se está jugando tanto como es la Real Sociedad y su participación en Europa, con todo el respeto hacia el Valencia. ¿eh? Pero eh, la verdad es que, es que da que pensar, o sea, esto... Esto es como la Fórmula 1. Tienen que estar los mejores pilotos en, el mejor, en la mejor competición, en la mejor liga del mundo. Y en los mejores partidos de la mejor liga del mundo tienen que estar los mejores árbitros. Es un hecho. O sobre todo en los más importantes. Me da igual que sea luchar por liga, Champions, Europa o descenso. Pero en los partidos más importantes tendrían que estar los mejores árbitros. Eso es así. Y la verdad es que Pizarro Gómez no estuvo a la altura del partido. Entonces, si, si es un acto negligente, lo que yo planteo es qué hace ese árbitro en la liga o si es que de verdad estamos en la mejor liga del mundo. Y el segundo planteamiento, si hay el Evocia y Dolo, hay directamente una adulteración de la competición, directamente. O sea, el Villarreal pierde contra Osasuna, eh, el Betis jugaba contra el Atlético de Madrid, que era un partido que seguramente no fuese a ganar, que de hecho empató, y si el Real ganaba el partido se escapaba. Eh, si entramos con ese pensamiento que ha planteado Galder, que yo no lo planteo, eh, estaríamos hablando de que la Liga ha preferido que la Real no tenga ese push hacia adelante y le saque tres puntos a sus competidores, entonces eso sería todavía más grave habría, habría, eso ya sería un acto de corrupción, o sea, de, de preparar, de, de, de guionista entonces eh, yo no quiero pensar mal, prefiero pensar que el árbitro es, pues, no da la talla para lo que requiere la primera división, que ha sido un acto de negligencia y que esperemos que no lo vuelva a repetir en un futuro
1: de hecho, leí a Antonio Chetorena en Twitter decir que Pizarro Gómez llevaba bastante buena temporada en lo que arbitraje se refiere, con lo cual igual refuerza un poco más el argumento de la, de la premeditación. Pero bueno, no vamos ya a seguir con esto porque tampoco... No, no porque no lo podemos
3: afirmar. Duro guarda silencio. Duro... Bueno, a ver, yo, yo
2: en mi defensa voy a decir que por supuesto... Duro no estoy... guarda
3: silencio. No,
2: Duro no guarda silencio. Por supuesto, yo voy a decir que, a ver, lo estoy diciendo en caliente todavía, ¿vale? O sea, Pizarro Gómez, eh, yo no digo que sea una conspiración, pero es una conspiración, como decían en, en, en Cuarto Milenio. No, fuera bromas, a ver, fuera bromas, es lo que acaba uno pensando. O sea, quiero decir, yo me aventuro, soy muy valiente al decir esto, pero, no sé, es como el que dice, seguro que Pedro Sánchez está robando. Pues, pues, bueno, pues, sin más, o sea, quiero decir que... Que es lo que lo, lo que
3: acabo pensando, sin más.
1: ¡Perro Sánchez, Camporá! ¡Quítame el estado de alarma! No, es coña.
3: Eh, vamos con lo siguiente. vamos a ir con... Pedro Sánchez y Pizarro Gómez, ¿corruptos? ¿Sí o no? Hoy en la nave del misterio.
1: Ya tenemos título para el podcast. Vamos a ir con la siguiente... Con la siguiente... Joder, no me salieron la palabra. Con la siguiente acción. Que tiene que, en la que tiene que intervenir Pizarro Gómez, que es, eh, bueno, en la de Maxi Gómez, que según parece le dijo la concha de tu madre, lo cual es constitutivo de roja clarísima, así que al vestuario, ahí no hay tu tía. Y luego hay una acción que se pasó bastante por alto, a mí, a mí me dio bastante rabia, porque fue una acción que para mí podía haber sido roja. Entiendo, con el, con el, la vara de medir que estaba usando Pizarro Gómez en el partido, no, iba, no iba a ser roja ni de coña, pero eh, ¿os acordáis de la acción en la que Janus se va en carrera... Daniel Vas sin opción a disputar siquiera el balón, le mete una patadón en la rodilla. Que es que yo me acuerdo que en casa de mi amigo, es que me levanté del sillón y dije, es que esto no puede ser. Es que no no en ningún momento tiene eh, la, el, el interés de disputar el balón. Simplemente quiere pararle, a, costa, a cueste lo que cueste. Quiere meter un rodillazo, pararle en seco, porque sabe que si se escapa, eh, puede ser una ocasión clara en, en contra. Entonces... A mí esta acción, vi que no se le dio mucho bombo en redes y demás, y como que se le dio más importancia, a ver, la de el paulista es, es terrible, pero esta no me pareció menos por, por cómo se da y en qué momento se da, porque ya el Valencia ya tenía una roja, ¿vale? Entonces yo creo que también, eh, condicionada por la roja de Maxi Gómez, Bizarro Gómez no se atrevió a sacar la segunda porque ya hubiese sido eh, un despiporre con este tío.
2: Y no me respondéis. No, oh, estaba intentando recordar la jugada. Esa jugada ya no me acuerdo. Probablemente estaría gritando y cagándome en el árbitro en ese momento y no, y no estaría viendo. La verdad que no la recuerdo. No sé, no sé si Anders si la recuerda. Es
3: que es por lo que digo. Yo sí, yo sí, yo sí la recuerdo y. Es una tarjeta naranja. Como. Es Eso que es. para mí. Ese, esa jugada exactamente no decanta el partido, o sea, no, no, esa no, no, es una tarjeta naranja que podía ser roja y podía ser amarilla, va a la rodilla, ¿qué quieres que te diga? He visto tarjetas por, rojas por menos y he visto tarjetas amarillas por más, entonces eh, está en ese límite y claro, entra, ahí entra el valor el juicio de valor que puede hacer el árbitro, que cuando el árbitro no tiene juicio, pues no tiene valor su juicio de valor, entonces... Eh, directamente, pues una más del partido, pero no no, la más, no no la más grande, o sea, si esto fuese una etapa del Tour, esta sería la montaña de tercera categoría, entonces, sí, es una montaña, pero es sí. de tercera categoría.
1: No, o sea, yo tampoco pues, quería ponerle pues el una más. encima, yo tampoco quería ponerle el foco encima, porque lo que dices tú, tampoco decanta la balanza hacia un lado o hacia otro, simplemente una acción que quería destacar, porque para mí pasó bastante desapercibida eh, en lo que a toda la polémica que rodeó el partido, pues de las acciones que fueron, pues esta me pareció la que menos eh,
3: sonó y yo que creo que yo creo que estamos hablando estamos hablando mucho del árbitro y poco del, del equipo eh, claro es que a raíz de los errores arbitrales se, se te descentras y empiezas a cometer errores que igual en una en una situación normal no cometerías si ves que llegas a a un balón dividido que nunca es falta y te pitan falta si ves que si te cargan por detrás y eres el defensa central te pitan correr y no es falta al final eh, aguantar eso psicológicamente a este nivel de competición no es fácil y el equipo se descentra. Eh, yo creo que Imanol, la un y todo, pues tiene que hacer un... A ver, iba 2-0 la Real, quiero decir. Eh, no iba a 1-1, iba 2-0. Entonces claro. creo que a un y todo que te empaten a dos por mucho que el equipo esté descentrado, pues yo creo que Imanol tendrá que hacer un... una reflexión de qué pudo ir mal pese a que un gol es regalado de penalti. Pero bueno, yo creo que yo creo que en ese sentido la Real, una de sus debilidades, es que no es un equipo que sepa, sepa aguantar muy bien resultados a ver, que luego está el derby, que ganamos 0-1, quiero decir eh, la final y que ha habido partidos pero en líneas generales el Real Madrid te ha empatado en el último minuto que es el Madrid también, a ver, pero te ha empatado en el último minuto eh, ha habido muchos partidos en los que ha sido ganando como contra el Eibar, con un gol de Barrene desde el minuto 20, 20 de partido y te han empatado, entonces ya, de cara a esta temporada ya no queda poco tiempo y estamos ya más en una especie de, de campaña de combate que de campaña de reflexión pero ya creo que una vez terminada la temporada y teniendo en cuenta que la Real quitando a dos o tres jugadores vaya a mantener bloque el año que viene, yo creo que un planteamiento a futuro que, que yo creo que debería hacer Imanol, es cómo el equipo no consigue mantener resultados cortos, sobre todo resultados cortos en los últimos minutos obviamente es la inexperiencia del equipo el ejemplo más claro lo tenemos en el Ajax de Amsterdam en Champions contra el Tottenham, un equipazo que jugaba muy bien, pero eran jóvenes y no supieron aguantar el resultado. Es difícil, yo lo entiendo, pero yo creo que es una cosa a la que Manuel yo creo que le tendría que dar vuelta a futuro. Y es que, ¿cómo hacer que el equipo, estando cinco defensas en el campo, no fue capaz de mantener un resultado de un 1-2? Eh, pero bueno, o sea, eso es una reflexión. Está fuera de guión, yo dejo esta reflexión ahí y, y que se la plantee, que se la tenga que plantear.
1: No, es una reflexión a futuro. Es interesante porque es lo que dices tú. Eh, al final hay que saber también jugar ese tipo de partidos. Los, también los hemos sabido jugar, lo que dices tú, en la final de Copa. En Getafe se supo jugar así también. Hay hay, hay hay ejemplos de ello. Tampoco vamos a decir ahora que son todos unas, unas monjitas que no, no saben jugar. Pero lo que dices tú, yo creo que la inexperiencia también, pues es un factor clave que muchas veces puede lo que te da esa inexperiencia con jugadores jóvenes y demás te lo quita en este tipo de, de partidos y demás bueno es lo que hay, hay que aprender y, y a seguir al final ya sabes que el árbitro no te va a regalar nada porque ya lo sabes porque por el escudo que llevas aquí normalmente rara vez te van a regalar algo entonces pues bueno pues tienes que seguir eh, remando la última acción a ver no debería es que no es una acción polémica como tal es decir eh, el penalti que com el no penalti que cometen sobre Isaac que todo el mundo se quejó o sea, no es penalti, claro que no es penalti, pero claro, como pitó el de paulista, automáticamente este también lo tiene que pitar. Por eso fue tan sonado, porque como tal el penalti no existe sobre Isaac. O sea, es, es fortuito el pisotón, le, le, le quita la bota y ya. Entonces, claro, ¿dónde el árbitro ahí? ¿Cuál fue el criterio para pitar uno y cuál fue el criterio para no, quita, para no pitar el otro?
3: Lo que pasa es que el aficionado a la Real te va a decir lo que tú acabas de decir, porque si a ellos se lo pitan a mí no? Y el aficionado de Valencia o el aficionado neutral te va a decir, eh, mejor cometer un error que dos. O sea, yo entiendo que no pita ese penalti, pero no es penalti. El penalti que pito no era penalti y eso ha jugado en tu contra. Pero el hecho de cagarla una vez no implica que tengas que tapar una cagada con otra cagada. Por mucho que a la real y a mí personalmente me joda. Pero eh, ojalá hubiese pitado penalti, ojalá golpeara el de penalti, etcétera y toda la pesca. Pero hablando un poco con la mente fría... Yo creo que una cagada no to no tapa otra cagada y si la has cagado una vez, intenta no cagarla otra vez. Y si has usado mal una vez el criterio, intenta no volver a usarlo. Sinceramente, nos jode mucho porque es así, pero a mí, sinceramente, yo soy de los que piensa, eh, una faltada no, no, no tapa otra faltada. Si yo a ti te llamo con todo el respeto, hijo de puta, pues que tú me llames hijo de puta no mejora la situación, lo empeora. ¿Tienes todo el derecho a hacerlo? y ¿Tienes este derecho eh, a quejarte? Bueno, derecho. ¿Tienes la legitimidad de quejarte? sí pero el hecho que yo te haya llamado hijo de puta y tú me llames hijo de puta no mejora la situación. Entonces, eh, si Galder es el intermediario, te va a decir a ti, no le llames hijo de puta tú porque va a ser peor. Y tú estarás todo cabreado y tendrás toda la legitimidad del mundo, pero desde, este, desde un punto de vista eh, objetivo o desde un punto de vista neutral, una faltada no, tap no tapa otra faltada y desgraciadamente es así, esta vez se ha perjudicado como muchas otras veces, eso que hay.
1: Claro, pero eh, quiero decir, el árbitro sabe que él ha cometido un error. Es decir, yo aquí te lanzo la pregunta, ¿no? Porque en la primera acción, vale, imagínate... Pues yo, que...
3: yo, yo te digo lo de antes, eh, Silva. Quiero pensar que estamos en la mejor riga del mundo, que tenemos los mejores árbitros posibles y que el árbitro, pues que no, es un inútil de mierda, sinceramente. Entonces, al querer pensar eso, supongo que el árbitro se habrá dado cuenta de su error y no ha querido repetirlo. No quiero pensar que el árbitro, con alevosía y con malicia, haya querido joder a la Real. Pero eso es lo que tengo que pensar. Pero vale, eso ya claro. cada uno es su juicio de valor.
1: Es que, volvemos a, lo antes, lo que volvemos a lo de antes, ¿va con alevosía y con premeditación este tipo de acciones? Claro, ¿hasta qué punto puedes creértelo o no? Eso ya depende de cada uno. Eh, Calder, ¿estás muy callado? No, no, y... es que te, veo, te veo ahí como esperando.
2: No, 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 no tranquilo. Eh, yo es que, a ver... Eh... Eso de que lo hemos visto, yo lo he visto muchas veces en la noveta Eso de que el árbitro, como antes está perjudicado y ahora que está perjudicado, pues le saca otra amarilla al rival para que te quede, para que para el público se quede tranquilo, ¿no? Como diciendo, lo voy a contrarrestar. A mí me cuesta creer. A día de hoy, me lo. Me, me, me el trabajo me...
3: del árbitro no es ser justo en el global del partido. El no, trabajo no. del árbitro es ser justo en cada acción y a de ver. ahí sacar un resultado global del partido. Si le ha cagado sí. una vez, pues una cagada no, no tapa otra cagada. Yo lo siento, o sea, es, es triste, ¿eh? es muy triste y a la real normalmente esto le perjudica. Pero si tengo que hablar como aficionada neutral, sinceramente, para mí no tiene justificación que una cagada, que aquí la ha cagado y aquí tengo que compensarte. No, aquí la he cagado y voy a intentar no cagarla otra vez. Yeah. En este caso no ha sido una cagada, han sido tres cagadas en contra de la real. Pero yo, sinceramente, como realista me jode un huevo, me jode muchísimo pero desde un punto de vista neutral y desde un punto de vista de hacer un juicio de valor justo, eh, sinceramente yo creo que eh, intentar compensar porque antes has cagado... Para mí eso al final es una pelota que se termina haciendo cada vez más grande y si el partido en vez de durar 90 minutos dura 120, vas a tener que seguir trabajando con esa pelota y ahora has compensado a este y ahora pff, al final el árbitro tiene que ser justo en todas las acciones que pueda y si la lía una, dos, tres veces... Otra aliada no va a tapar esa aliada. Es y, triste, ¿eh? pero es así.
1: Y encima que si hacemos una valoración en el cómputo global de todo lo que... De, imagínate, solo cogiendo esta temporada, o sea, gracias al Bar, la Real ha sido bastante... Fa bueno, no favorecida, sino... Eh, justamente pues se beneficiada. Hecho justicia. Perdón, eso es, justamente beneficiada. No, 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 eso es, que no, que no es lo mismo. Pero, claro, aquí al final... O sea, si no fuese por el Bar, que es lo que hemos aguantado hasta los últimos tres años... Eh, hubiésemos sido bastante más perjudicados de hecho igual no podríamos, igual ni estaríamos en la lucha por Europa quién sabe, no lo sabemos
2: <risa> A ver, yo creo que el bar ha ayudado, o sea aquí otro día estuve discutiendo con un amigo ¿eh? Eh, ha ayudado mucho, primero que a la Real en Anoeta, el campo nuevo eh, a la es más presión no por, por decirlo así, no sé si se me entiende lo que quiero decir para el árbitro ya no es igual pitar una falta en contra de la Real en el viejo Anoeta que en el nuevo Anoeta. Se ha juntado eso con el VAR, ¿vale? Eh, se ha juntado con que ahora mismo el VAR eh, a la Real le ha, le ha beneficiado, pero le ha beneficiado en en, en acciones que hace cinco años nos las hubieran pitado en contra. La Real ha habido muchísimos años, muchísimos años que ha hecho una mierda de temporada y aún así... Con la de penaltis y chorradas que, que nos han pitado en contra, no ha conseguido su, su objetivo. Y esto, sí, ha sido una mierda de temporada. O sea, yo tengo en, en la mente, no sé si os acordáis alguno de vosotros, eh, el año del debut de Aritz Elustondo, un jugador del Valencia le agarra de la camiseta descaradamente a, a Aritz cuando va a rematar, y eso eso es penalti. Ahora ya no se ven esos agarrones. ¿Por qué? Porque está el VAR. Eh, la Real le han pitado un huevo de penaltis que otros años no, no, no nos han pitado. O sea, Miquel Ollar Zabal ya unos cuantos penaltis lanzados entre Copa del Rey. El año pasado en la Copa del Rey también eh, eh, nos, nos dio el pase de, de penalti en, en Miranda. Y, y, y eso eso es algo eso es algo que, que es lícito, que la Real le ha beneficiado porque cosas que antes no nos pitaban, ahora sí nos pitan. Claro, pero A partir es, de ahí, es,
1: esa es la cosa. ¿Por qué los lleva lanzados y metidos? claro Porque son.
2: Pues porque ah, soy, yo, yo, o sea, el,
1: el, el más claro, por ejemplo, fue aquel derby que ganamos en San Mames 1-3, que Íñigo Martínez le revienta la cara a Sangali de una patada. Eh, o sea, eh. el árbitro le tuvieron que decir, ve a verlo a la pantalla, cuando es algo que sí. debería haberlo visto.
3: Do, dos, en ese partido hubo dos penaltis. O hubo dos penaltis, vi. es
1: verdad. Hubo dos penaltis, o, es verdad, pero un, un derribo a
3: Bautista dentro del área y un derribo es. a Sangali dentro del área. Eso, eh,
0: es. eh, eso ver, El luego... árbitro tuvo
3: que ir a verlo, porque no lo vio en el campo.
2: Es que luego, luego, luego hay, hay, hay cosas. Hoy eh, se me ha olvidado comentaros, he pedido un audio a un amigo mío que es árbitro en, en Castilla y León. Eh, recientemente ha tenido que cursar esos estudios y, claro, ya les obligan a aprenderse, digamos, la, el, el reglamento del bar, por si algún día les, les toca. Eh, a este a este señor, César, si me estás escuchando, el día de la Copa del Rey y yo le mandé lo de, el, el penalti de, de Ñigo, que fue roja y tal... Tu respuesta fue, fue eh, voy borracho, pero imagínate que aún así creo que es expulsión, ¿no? Este este eh, el chaval lo que lo que me dice es que cree que todavía el bar tiene que dar más pasos. Me explico. El caso de Copa del Rey contra el Betis. Asier y Arramendi ve una tarjeta amarilla y después, en la segunda parte, creo que es, le expulsan por una amarilla no, no existente. Y se supone que el bar no la ve. Él lo que me dijo es que una de las propuestas que se podría llegar a realizar es que si te saca una tarjeta amarilla en la primera parte, llegues en el, en el descanso, ¿vale? Y esa tarjeta amarilla se revise. Que los árbitros vayan en el descanso, lo miren en el bar y se revise. ¿No es amarilla? Pues según inicia la segunda parte, se dice tarjeta amarilla retirada. Vale. Otra opción es que en la segunda parte, si un jugador tiene una amarilla y, y le van a sacar la segunda, que en la segunda amarilla, y en, al igual que en las rojas, se revise. Porque eso acaba o sea, acaba, acaba perjudicando... La claro, acaba en expulsión y son jugadas que no se revisan. O sea, yo entiendo que por una amarillita no quieras cortar el juego. Lo veo normal, o sea, lo veo normal. Si nos ponemos eh, a, a mirar el bar por cada tarjeta amarilla, garantizamos el, el juego y esta, este deporte acaba siendo una mierda. O sea, yo Pero puedo, yo qué sé, eh. llega al descanso... Este para cerrar o sea, este tema con el
1: tema de árbitros bar y todo, o sea, yo creo que quede claro que no estamos ni en contra del bar ni mucho menos la o sea, creemos, no No, pues, no, creemos que es una herramienta que bien llevada que es, es de lo mejorcito que se ha eh, implementado claro. en el fútbol moderno, si no, lo mejor. Es que
2: es que tiene que dar pasos hacia adelante, o sea, claro, está claro que el bar lo son... que es ahora no va a ser lo mismo que desde que dentro claro, que, que
1: decía Ander con el criterio de las amarillas y todo, tiene que evolucionar mm -hmm. poco a poco y ir mejorando, claro.
2: Eso es. Sí,
3: sí, sí, está claro, está claro.
1: No sé si Ander... Yo, si quieres, Ander, te dejo cerrar este tema.
3: No, Vamos yo... No, es, que, es que sinceramente creo que si pudi... Para mí estamos cometiendo un error a la hora de hablar del bar porque yo entiendo que viene al hilo de la conversación, pero esto al final es un podcast de la Real y creo que si pudiésemos entrar a discutir del bar podríamos estar aquí dos horas y hacer un podcast solo de esto, pero... Sí. Pero creo que hay más cosas de las que hablar y nada. Yo, por mi parte, no tengo nada más que decir de lo que ya ha dicho el árbitro y el bar y ya está.
2: No, solo una, que... cosa más, solo una cosa más. Eh, Pizarro Cabezón. Nada más, sí, puede ser.
3: Vamos a seguir,
1: pues, como es un podcast de la Real Sociedad, vamos a seguir pues con las desgracias, porque es algo que acompaña siempre a la Real Sociedad. En este caso, la desgracia es que Miquel Merino, casi con total certeza, se va a perder eh, lo que resta de temporada por... por lesión. Esto, claro, hasta final de temporada nos quedan ocho partidos. ¿Esto cómo lo vamos a digerir nosotros como aficionados? Porque mmm, hay... hay... O sea, me lo has puesto tú a la mañana en Twitter, Galder, que por suerte, y comparándolo con otros años, que hay fondo de armario para sustituirle. Pero, ¿qué esperáis? Porque claro, Guridi vuelve de lesión, Guevara puede jugar ahí, los oturrientes...
2: A ver, es una baja muy sensible. El que diga que no le duele y que está tranquilo, miente. Miente o, o, o no está muy bien de la, de la cesera pero yo creo que la Real tiene fondo de armario suficiente para suplirlo y para hacer que se note lo menos posible. Eh, esto es un deporte de 11 jugadores que juegan. Si dependes de un solo jugador para eh, ejercer todo tu juego, estás jodido. Que a lo mejor tengas que cambiar un poco tu idea de juego porque lo que tienes en el fondo de armario no se asemeja lo suficiente a, a tu jugador que está lesionado. Bueno, allá no me meto. Ahí es donde Emmanuel tiene tiene que trabajar. Pero... Hombres, por decirlo así, hombres y hombres hay. O sea, estamos hablando de que en el centro del campo tienes una opción que puede ser jugar con Zubeldia, Guevara, eh, eh, Urpo González de Zárate, Zubimendi, eh, también te puede jugar ahí Guridi. Eh, a ver, tiene muchas variables, y Manuel puede incluso meter a Sañán de central para poner a, a Zubeldia de, de centrocampista. Tiene... Diferentes variantes, creo que eh, lo va a estar ensayando toda esta semana, creo que analizará qué es lo que lo que mejor le puede venir al, al equipo, y cada partido es un mundo, pero a partir de aquí yo estoy tranquilo en, entre comillas, quiero decir, es una baja sensible, pero creo que hay gente suficiente como para suplir, que nadie es igual que Miquel Merino, ya, que nadie es igual que Silva, ya, pero el otro día David Silva no jugó, jugaron no sé cuántos suplentes... Sí, probablemente contra el peor Valencia de la, de la historia y sin hacer mucho se puso 2-0. No todos los partidos van a ser así porque tuvimos la suerte de cara. Pero yo creo que la Real tiene medios suficientes para sacar todo adelante. Ahora es el momento de Zubieta. Es el momento de, de, de esa gente de, de Zubieta, de todo lo que presumimos de Zubieta, es el momento de, de demostrarlo. Y lo van a hacer, lo van a hacer. O sea, yo... No estoy preocupado por la baja de Merino por primera vez en, en no sé cuánto tiempo. No estoy preocupado en el sentido de que se va a poder suplir. Es obvio que es una baja sensible. Pero yo, desde luego, creo que los que están lo van a hacer igual o mejor que él.
1: De hecho, relacionado con esto que dices de Zubieta, o sea, es que en la temporada pasada, gracias, gracias, entre comillas, a las lesiones que se dieron en el centro del campo, se descubrió, por ejemplo, a Martín Zubimendi. Bueno, se descubrió, vamos, que ya sabíamos desde el Sanse que su calidad era innata, pero... No sabíamos que era tan bueno igual, ¿no? Entonces, yo creo que si no si Manolo quiere cambiar mucho el esquema de, de un 4-3-3 eh, tradicional que suele jugar, eh, el recambio natural va a ser Guridi, que casi llega para el fin de pasado contra el Valencia, entonces se supone que para Sevilla, para este domingo, va a llegar. Entonces, eh, Guridi puede jugar ahí, Guevara también puede hacerlo, pues ya jugó, por ejemplo, en el Bernabéu, bueno, en el Bernabéu no, en Valdebebas ya, ya lo jugó allí... Está Turrientes si hiciese falta en el Sanse. Entonces, bueno, eh, variables tiene, y Manon en el, en el banquillo. Por esa parte, como dice galder estoy yo también tranquilo, porque en otras temporadas dirías, Buah, es que es como cuando se te lesionaba zuru que decías, joder, a ver, a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, pues bueno, por esa parte, estoy yo por lo menos estoy algo tranquilo, no voy a decir del todo, porque es Merino, pero algo tranquilo. Vamos, Ander, que te veo gesticular mucho y me pone nervioso.
3: Eh... Sí, a ver, eh, no te voy a mentir que la baja de Merino es sensible, pero yo creo que a la altura de la temporada que estamos no hay, ni tiemp no hay tiempo para, para lamentarse de algo que tú no puedes solucionar, sino que tienes que adaptarte a las situaciones. Las temporadas son largas, estamos a final de temporada, venimos de un verano que no ha habido casi verano porque se terminó la liga en agosto y se empezó en septiembre y eso al final ha repercutido en, en que ahora todos los equipos, casi todos los equipos, tienen andan justos de plantilla. En eh, Real Madrid tiene Sergio Ramos lesionado, ahora se ha lesionado Lucas Vázquez, Benzema ha estado un montón de tiempo lesionado, no vamos a dejar azar, en el Barcelona su o sea, todo el mundo llega justo a estas alturas de la temporada. El Atlético el Club de Bilbao ahí mismo tienes a Yuri y a Geray. Entonces, lamentarse yo creo que no vale de nada. Creo que la Real tiene mucho, muchas alternativas eh, a Merino. Habláis de Guridi, pero, pero el que se está dirigiendo como un gran ocho de una calidad inmensa para la Liga está siendo Guevara y yo creo que el que va a sustituir a, a Guridi de aquí, a, o sea, a Guridi a Merino de aquí a final de temporada va a ser Guevara y Guridi jugará, pero yo creo jugará un poco más adelante en la posición de Silva eh, no estoy preocupado porque porque ya te digo, o sea, no somos el único equipo que está en horas bajas, es verdad que se nos han lesionado Silva y Merino, pero todo el mundo está así, y el Villarreal ahora tiene que jugar eh, la Europa League y lo está acusando, el otro día perdió contra Osasuna, y yo creo que caer en lamentaciones a tan poco tiempo del final, ni merece la pena, ni, ni hay tiempo para ello. Entonces yo creo que Manuel tiene variables y yo creo que sacaremos esta situación adelante y es eso, lo ha dicho Galder. Eh. Presumimos de Zubieta, pero luego nos da vértigo jugar con jugadores de Zubieta. A ver, vamos a ser coherentes. Eh, tenemos una gran cantera y habrá que confiar como se ha confiado siempre. Eh. Y el año pasado salió Roberto López y salió Zubimendi y este año saldrá Turrientes, quién sabe. Eh, yo creo que tenemos muchas variables y y yo, a ver, si hubiésemos perdido la final de Copa igual estaría con otra motivación, pero después de ganar la final de Copa, para mí todos son los putos amos y tenemos el Milan de Saki, así que puede jugar cualquiera. Claro, eh, es, es tema que... de motivación, pero pero es que yo, estoy, con... yo estoy a tope con el perdóname,
1: equipo. Perdóname, Ander. Es que encima con Imanol, la apuesta por Zubieta es más clara y encima mmm, digamos que más consistente, porque él al final los bueno, conoce mejor que nadie, porque él también a muchos los ha entrenado como fue el caso de Roberto López, Zubimendi, bueno un montón. Entonces, ¿qué pasa? Que si es que la, el, el, el mayor ejemplo lo tenemos el fin de pasado mismo, que Orco González de Zarate jugó de titular en el centro de campo junto a Guevara.
0: A ver,
3: a ver, hay una frase famosa que siempre se dice, y es que en los tiempos más difíciles salen los héroes. Y yo creo que hay gente ahí que ya lleva un año dos años en el primer equipo, como Guevara, como Zubeldia, como Guridi no exactamente, pero también que viene a jugar en el milandés, eh, como Barnechea, pues que igual estas ha llegado el momento de que digan, bueno, pues mira, que yo también estoy aquí y puedo jugar. Entonces, en ese sentido, eh, a ver, que pase lo que te va a pasar. Quedan ocho jornadas, miedo poco, confianza máxima y motivación a tope, sinceramente. Yo, yo estoy, no, no te voy a decir que vayamos a ser el Barça-Guardiola, pero yo creo que la Real tiene medios suficientes como para sacar muchos partidos de los que quedan adelante. Y que, ojo, que los demás equipos también juegan. Es decir, el, el Villarreal o el Betis no tienen por qué ganar todos los partidos de aquí a final de temporada. Y todavía queda un, un mes y medio de Liga y pueden pasar muchas cosas, entonces eh, sí, confianza máxima es una putada lo de Merino, pero son cosas que pasan cuando juegas finales, al final en cualquier competición del mundo eh, a las finales la gente arriesga y tenemos casos famosísimos, Maradona jugó un Mundial con el tobillo roto, Iniesta llegó a un Mundial que, que no había jugado un partido en cinco meses, Torres jugó un Mundial eh, infiltrado… Eh, al final, en el Athletic, seguro que Yuri, y esta gente, ha forzado y al final se han roto. O sea, hay muchísimos casos. Eh, mira, le Diego Costa con el Atlético de Madrid, me estoy acordando, que llegó justísimo a la final y se, les, se lesionó. Entonces, cuando hay competiciones importantes, finales y este tipo de cosas, todo el mundo arriesga. Y el arriesgar implica que luego pues va a haber unas consecuencias. Para mí, ¿ha merecido la pena que Merino haya jugado un partido con la vértebra rota infiltrado? Pues sí, ha merecido la pena. Volvemos a ganar la Copa. ¿Qué quieres que te diga? Ahora, ahora de aquellos polvos, de aquellos polvos, estos lodos, y toca apechuar con lo que hay. Que lo que hay no es malo. Esa no, es mi no. opinión.
1: Es que, es que encima de eso, parece que se va a y, y ya no vamos a ganar nada y no vamos a jugar a nada. Lo que dices tú, que yo creo que Guevara, es que en el en propio Valdebebas lo demostró junto con su y hicieron una dupla espectacular en el centro del campo.
3: Guevara el otro día hizo un partidazo. En Valencia, bueno, y no pues, hemos hablado sí. de eso, pero es que hizo un partidazo. Es que va a Guevara...
1: Los dos últimos años, desde que subió al primer equipo, o sea, este chico es una pasada. Se está alzando como un, casi un pilar del equipo. Es increíble. A mí me, es que a mí me encanta. A mí Kevara... Si no puedo ser objetivo con Kevara, porque es un chaval que me encanta. Entonces, no no puedo ser objetivo. Pero sí, es la hora de confiar en Zubieta. Se ha hecho siempre. se ha hecho Es que se ha hecho siempre. Entonces, por esa parte estamos tranquilos. Obviamente lo que dice Ander, eh, perder a venido es una putada porque es de los mejores del equipo. Es que es como cuando nos quitan a Silva. Pues bueno, pues mala suerte. Hay que jugar. Quedan ocho jornadas. Hay que ir con, con el cuchillo entre los entre los dientes y y a jugar, y hablando de jugar pues eh, ya para terminar este podcast una mini previa eh, de cara al partido del domingo contra el Sevilla un Sevilla que viene lanzado, o sea eh, lo he leído hoy a la mañana de los 100 partidos que lleva Lopetegui al, al, al mando, a los mandos del Sevilla ha ganado 60 partidos es una barbaridad, o sea, son unos números brutales, de hecho es que está a 6 puntos de la cabeza de la liga que es el, el Atlético de Madrid si no me equivoco, eh, o sea, nos viene un Sevilla que viene de ganar 3-4 al Celta ayer y que va a intentar prorrogar su, su buen estado de forma e intentar, ¿quién, ¿por qué no?, seguir en esa pelea por la liga hasta el final, ¿no?
2: Sí. ¿Sigue?
3: Bueno, sigue, Alder, perdón,
2: no no, sigue, sigue tú, Ander, sigue tú.
3: No, que yo iba a decir que el... es curioso que el Sevilla se ha convertido en nuestro compañero de baile a final de temporada de un tiempo a esta parte. El año pasado también nos lo encontramos al final... Eh, y por cierto empatamos el partido, o sea, a ver, no digo, va a ser un partido difícil, eso está claro, pero pero bueno, creo que la Real tiene argumentos suficientes como para poder ganar al Sevilla o sacar algo bueno, eh, creo que hay gente que va a tener que hacer un muy buen partido, como Yarzábal Isaac y, bueno, esta gente, eh, bueno, llevará etcétera, o sea, creo que van a tener que hacer un buen partido para ganar al Sevilla, para imponerse, y... Y poco más. La verdad es que Sevilla es un, un equipo que juega muy bien a fútbol, que sabe muy bien lo que hace, que ahora mismo está liberado porque perdieron la final. O sea, no tiene que jugar, por ejemplo, este de, fin de ahí, una final de Copa, que ellos perdieron en semifinales. Así que no tienen que jugar esa final de Copa, no tienen que jugar Champions League, no están en Europa League. Viene liberado, tiene poca carga de partidos. Está un poco en tierra de nadie porque no... A ver, está peleando por la Liga, pero no está Igual totalmente enganchado... Están soñando con la liga, o sea, lo tienen ahí. No sería descabellado decir que... A ver, sería difícil, pero es como, no, como volviendo al ciclismo, ¿no? Ese ciclista que va a un minuto de la cabeza, de repente empieza a atacar y gana. Bueno, están ahí y mirando para atrás no miran porque para atrás ya estamos bastante alejados de ellos. Entonces, en ese sentido, un Sevilla relajado, sin muchas competiciones... Eh, que, que necesita ganar el partido si se quiere enganchar a la Liga y que está jugando muy bien a fútbol, entonces partido difícil pero yo creo que la Real también tiene, tiene derecho a, a soñar con ganar el partido
2: Lo peor de todo esto es que el Sevilla por estas épocas estaría jugando Europa League en condiciones normales. este año han ido a la Champions, se han eliminado han quedado sin Europa League y bueno, ahora mismo están centrados en Liga. Ese es el mayor problema que creo que puede tener la Real en cuanto a otros años. Me parece un auténtico equipazo, liderado por, por Lopetegui. Es un equipo que te exige mucho. Un equipo que tanto a los defensas como a los delanteros les les, les va a exigir mucho físicamente y, y mentalmente. Y no os olvidéis del hat-trick que nos marcó en Siri En... El City, en en el, fue en el centro del ¿verdad? Sí, sí, en el centro del Ahora jugamos, jugamos en Noeta. En y eso, eh, máxima concentración Por parte de la Real Partido muy duro Orgulloso también, por otra parte, de que el Sevilla Sea nuestro, como dice Ander, nuestro competidor A estas alturas de la Liga Significa que las cosas van bien El Sevilla el año pasado quedó cuarto Finalmente eh, este año creo que mm, se va, va a repetir su, su clasificación a mí personalmente es un equipo que me gusta mucho cómo juega, tiene las ideas claras y buenos jugadores y mm, mucho ojito eh, mucho ojito eh, con la defensa porque los delanteros eh, que tiene Sevilla aprovechan sus, sus oportunidades así que a ver con qué nos sorprende Imanol
1: Pues yo sí que añadir yo puedo dar por cerrado este podcast os veo que, que sí que, que sí así que vamos a cerrar vamos a cerrar el podcast eh, hasta aquí hasta aquí desde la cercha hasta aquí el número 14 muchísimas gracias galder muchísimas gracias ander muchísimas gracias a los que nos escucháis cada semana que por cierto eh, os habéis pasado porque nos habéis escuchado los especiales tanto la previa como la, el, el post final de copa eh, han subido muchísimo las, las escuchas os damos las gracias porque sois los putos amos <risa>
3: Recordad bueno, o tenéis... estáis locos, eso ya depende bueno, Eso ya depende de la mandala que llevéis encima eh, eh, Yo
2: decir, para aquellos que habéis llegado hasta aquí Intuyo que también eh, la semana pasada estuvisteis atentos a nuestro directo fallido de Twitch Que tuvimos problemas técnicos Vale, La, la herramienta con la que normalmente solemos streamear y solemos estar en Twitch Se cayó a nosotros y a un mogollón de influencers No creáis que, que somos los gafes Por una vez parece que lo que afecta a la gente, la real, le afecta a todo el mundo y bueno, de, desde aquí yo creo que hablo en nombre de todos que pediros perdón. Que luego también con el podcast no sabéis no sabéis la que liamos, que lo estuvimos grabando se y se cortó por la minutos, mitad. ¿no? Y, 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 y se cortó por la mitad y bueno, fue una debacle. Parece que el martes y 13 fue la semana pasada en medio y hoy porque parece que todo va bien. Ahora lo acabo de gafar, <risa> pero bueno. Sin más, que paséis ahora una buena mismo, semana y a un real.
1: Ahora mismo la, la casi hora que llevo grabada no se va a guardar, ya veréis, estoy convencido. No, en serio, muchísimas gracias a todos por estar ahí Porque, eh, de hecho, cuando relanzábamos Y relanzábamos el directo Media hora después y así, seguíais estando Una cantidad muy decente de, de, de oyentes, así que muchísimas gracias Y pues nos vemos el próximo martes Con más desde la Cercha, esperemos que con una victoria Contra Sevilla, difícil pero no imposible Y estará el equipo dando, dando la cara por nosotros Y os esperamos la semana que viene Con más desde la Cercha, un saludo, os queremos Chao, cuidaros